0: É um prazer estar com vocês aqui e eu quero aproveitar essa oportunidade de motivar a você nos próximos minutos, prestar bastante atenção, inclinar os teus ouvidos, porque se pessoalmente ou presencialmente já é difícil, quanto mais online, né, você precisa de mais disciplina para poder realmente ser alcançado. E eu quero pedir a Deus que nesse momento você possa ter uma mente mansa para poder receber essa esse ensinamento essa palavra que vai vir como algo revelado a você sabe existe dois tipos de conhecimento nesse mundo o conhecimento natural e aquele conhecimento que nós chamamos que é sobre o nosso natural sabe o conhecimento natural é informação e o conhecimento sobrenatural é revelação e é esse conhecimento que nós vamos ser expostos nessa hora por isso inclina os teus ouvidos, preste bastante atenção e eu quero ler com vocês aqui alguns versículos que eu tenho certeza que vão ser base para o nosso entendimento do que Deus quer falar conosco essa manhã, sabe, vai aparecer na tela, mas eu vou ler com vocês o que vai aparecer aqui é, pra gente, em Gênesis do capítulo 2 do versículo 5, que é o primeiro versículo que eu quero falar com vocês, tem um princípio nesse versículo sabe, a Bíblia, ela contém a palavra de Deus e ela ao mesmo tempo é a palavra de Deus existe momentos registrados na Bíblia, onde o próprio Deus está falando, e outros momentos onde nós vemos histórias do relacionamento do homem com Deus, como que Deus se comporta e como que o homem responde através da sua fé, nesse versículo 5 do capítulo 2 de Gênesis nós vemos um princípio aqui, imutável, ok? E esse princípio aqui nos revela algo poderosíssimo, que talvez você não esteja se atentando no seu dia a dia. A Bíblia fala que Deus não tinha feito chover e nada havia se desenvolvido na terra naquela época, no começo, de todas as coisas. Por quê? Porque não havia homem para cultivar o solo. Não havia homem para cultivar a terra. Sabe, em vários momentos da Bíblia, no Velho Testamento, nós vemos passagens onde Deus usa um homem. Perceba que esse princípio é o primeiro princípio que demonstra, ao longo de toda a Bíblia, algo que Deus está tentando nos mostrar. Para que algo aconteça nesse mundo, Deus precisa fazer através dos homens, é por isso que Efésios, no capítulo 3, versículo 20, o apóstolo, quando escreveu para a igreja, nesse capítulo 3 de Efésios, para a igreja de Éfeso, ele falou algo surpreendente de um versículo que muitas pessoas ouviram falar, mas não se atentam para o final do versículo, esse capítulo 3, versículo 20 de Efésios, a Bíblia diz o seguinte, olha, Deus está pronto, ele é capaz, ele é poderoso para fazer, abundantemente além de tudo que você possa pedir ou pensar, de acordo com o poder que vai operar através de nós. Paulo, o apóstolo, estava concordando com esse princípio de Gênesis, no capítulo 2, para que algo aconteça na terra, para que qualquer coisa se desenvolva na terra, é preciso que haja um homem ali para administrar, para fazer aquilo acontecer, para ser o canal do poder de Deus, para conseguir tocar nas riquezas invisíveis e trazer para essa terra a realidade dos céus, a qual o próprio Jesus nos ensinou quando ele inicialmente ensinou os homens a orar, que venha o teu reino. Sabe quando Jesus disse nessa oração, vamos dizer assim, icônica, a qual nós intitulamos de oração do Pai Nosso. Quando Jesus disse nesse momento, venha o teu reino, ele está falando do mesmo princípio. O reino de Deus tem que, tem que vir através dos homens para a terra. Sabe, o reino de Deus, ele precisa ser manifesto através dos homens. Nós somos os canais pelo qual Deus consegue traduzir o que tem no céu e manifestar aqui nessa terra. Se nós não nos envolvermos nisso, se nós não participarmos, se nós não intencionalmente não estivermos atuando nessa terra com esse entendimento, Deus muitas vezes fica limitado pelas limitações da nossa fé, pelas limitações das nossas atitudes, dos nossos atos, porque a fé é um ato, deixa eu te mostrar isso de maneira muito clara nessa passagem muito conhecida nos evangelhos, está lá no livro de Marcos, Marcos ou João Marcos, ele escreveu o primeiro evangelho, na verdade, foi escrito por ele, no capítulo 6 de Marcos, tem essa passagem conhecitíssima, eu vou ler aqui na tela e você vai acompanhar aí onde você está, na tela do seu computador, da sua televisão, está escrito assim no capítulo 6, versículo 35, nós vamos ler até o 42 e depois nós vamos traduzir o que está escrito aqui, está escrito assim, já era tarde, e por isso, os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram assim: Este é um lugar deserto. Eu não sei se você está se sentindo no deserto nesse momento da sua vida. Se você tiver, preste mais atenção. Este é um lugar deserto e já é tarde. Sabe, tem muitas pessoas que podem estar sentindo assim, pessoas que estão seguindo a Jesus e de repente, olha, como que eu cheguei aqui? sabe, você pode estar sentindo já mais velho, você pode estar sentindo, de repente, poxa, o tempo já passou, e eu estou num deserto. Eu nunca imaginei que seguir a Cristo ia fazer eu parar num lugar como esse. Sabe, talvez você tenha é, conflitos mentais nesse âmbito, vamos dizer assim, aqueles conflitos que ninguém conhece, que está dentro da sua mente, que só você sabe, nem a sua mulher, nem seu marido sabe, mas, sabe, existem conflitos mentais que só nós sabemos, sabe, no campo de batalha da mente, e esses... Essa última passagem desse versículo 35 fala exatamente isso. Um lugar deserto, um lugar deserto onde já é muito tarde. E tem muitas pessoas que podem estar sentindo assim, já tarde na vida. E num lugar deserto. Se essa palavra é para você, preste bastante atenção. Jesus, é, perdão, os discípulos então falaram assim, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados, vizinhos, comprar algo para comer preste atenção no que aconteceu aqui nesse momento os discípulos de Jesus aconselham Jesus a fazer uma coisa <risos> Sabe, uma coisa que eu acho interessante é que nós como cristãos muitas vezes nos encontramos na mesma situação, nós em nossas orações e ali os discípulos estavam fazendo uma oração ao mestre, vamos dizer assim estavam oralizando um pedido ao mestre, eles pediram a Jesus para que Jesus despedisse a multidão para que a multidão pudesse arranjar para si algo de comer Perceba que nós, de vez em quando, sempre tentamos trazer a resposta que nós pensamos que precisamos para Deus. Você na sua oração já fez uma oração trazendo para Deus a resposta que você pensa que você precisa? será que alguma vez na sua vida você orou dizendo assim, Deus eu preciso disso faz com que aquela pessoa faça isso, faz com que o meu chefe me dê, faz com que a minha mãe, faz com que meu pai faz com que a minha mulher me trate melhor, faz com que o meu marido faça aquilo para mim faz com que o pastor veja, faz com que isso aconteça, sabe nas nossas orações nós estamos constantemente nessa situação, como os discípulos estavam mestre faz com que a multidão vá buscar comida para si, se virem, faz com que, e sabe, eu fico imaginando Deus até hoje escutando esse tipo de oração dos cristãos, ou dos, daqueles que creem, ok, e é muito interessante nós analisarmos a resposta, como eu falei, a Bíblia contém a Palavra de Deus e a Bíblia é a Palavra de Deus. No momento que você vê Jesus, ou o próprio Deus falando, registrado nas Escrituras, você tem que prestar uma atenção maior. Olha o próximo versículo, versículo 37, que diz, Jesus, porém, respondeu e disse assim. E essas respostas de Jesus, além de soarem muitas vezes insanas, né? ela nos revela coisas. Que nossa mente não estava vendo, ela nos revela é, segredos de como tocar em realidades e em riquezas invisíveis, e eu quero que você veja isso hoje, porque se você conseguir ver isso hoje, você vai alterar o seu comportamento, vai abrir a sua maneira de pensar, um homem muito inteligente no passado, chamado Albert Einstein, ele falou assim, a mente do ser humano é como paraquedas. Ela só funciona quando é aberta. <risos> Sabe, a nossa mente ela tem que se abrir para as realidades invisíveis. A nossa mente ela tem que ser capaz de tocar nas riquezas disponíveis que estão invisíveis para nós. Existe riquezas disponíveis que você não está vendo. É isso que você vai entender agora em uma resposta que Jesus deu para aqueles que o seguiam. Ele falou para os seus discípulos assim, deem vocês algo para comer. Quando os discípulos chegaram para Jesus com um problema, Jesus disse para eles, Seja você a solução. O que eu quero que você entenda antes de continuar é que grande parte da sua oração é você entender que você tem que fazer parte da solução daquilo que você busca. Não jogue a responsabilidade de resolver os problemas da sua vida para os ombros das pessoas ao seu redor. Enquanto você ficar numa posição de vítima, você vai continuar vivendo uma vida medíocre, pobre insuficiente. No momento que você entende que você não é a vítima e que você não é o problema, mas que você faz parte e é a solução, as coisas começam a mudar. Quero que você veja isso hoje. Jesus disse... Dem vocês algo de comer para eles. Os discípulos chegaram com um problema. Você está vendo isso? Olha, eles não têm o que comer. Jesus veio com a resposta dizendo: vocês têm que ser a solução essa é a direção certa se você quiser uma direção certa para a sua vida entenda, você não é vítima, você é a solução você não é vítima, você é a solução ah, eu estou na pindaíba eu estou estragado, eu estou falido eu estou quebrado por causa dele, por causa de ciclano por causa de falando, não, 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 esquece para de buscar culpados para de buscar razões pela qual você está querendo é, arrumar desculpas para continuar medíocre entenda que você é é a solução dos seus problemas, Deus vai usar você, para que o poder dele opere, e faça acontecer nesse mundo, além de tudo que você possa pedir, pensar, imaginar, esse poder tem que passar através de você, você tem que ser a solução, então veja isso, Jesus disse, dê vocês algo de comer, a Bíblia continua relatando o seguinte, e eles disseram, isto exigiria duzentos denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer. E eu quero que você veja outra coisa aqui. No momento que nós somos confrontados com a verdade de quem nós somos, entenda que você não é o problema. Entenda que as pessoas ao seu redor não são os causadores do seu problema. Entenda que o deserto não é o seu problema. Entenda que a hora que passou, o tempo da sua vida que passou, a idade que você tem não é o seu problema. Entenda que o seu problema é o fato de que você não está entendendo que você é a solução. No momento que você entender que você é a solução e não os outros são a causa do seu problema, as coisas começam a mudar. Mas no momento que você é confrontado com essa verdade de quem você é, você começa a buscar soluções possíveis. A nossa mente intuitivamente, ela busca soluções possíveis. Porque você foi adestrado, você foi ensinado, você teve uma criação da sua infância que te ensinou como seu pai fazia, como seu avô fazia, como sua mãe fazia, como quem as pessoas ao seu redor faziam. Você tem uma, uma, um meio onde você está vivendo como as pessoas fazem as coisas. Você foi para a escola, você foi para a faculdade, não sei, você aprendeu como as pessoas fazem as coisas de maneira intuitiva. Nós buscamos soluções racionais e soluções óbvias, lógicas. Deixa eu te falar algo sobre a lógica e a imaginação, bem rapidamente, citando de novo Albert Einstein. Não sei porque eu estou citando tanto Albert Einstein hoje. Vai que Deus está falando com alguém aí que ama o Albert, né? Vamos lá. O Albert, certa vez ele falou assim, olha, a lógica ela te leva do ponto A para o ponto B. Mas a imaginação, ou o poder da, da mente, do, su, do seu subconsciente, ela tem o um poder de te levar do ponto A até o infinito. A sua imaginação, os olhos da sua mente, tem o um poder de te levar do ponto A até o infinito. A lógica só te leva do ponto A para o ponto B, porque não é lógico pular do A para o C. Quem está me seguindo? Mas quando você usa o poder dos olhos do seu subconsciente, você consegue tocar nas riquezas invisíveis que estão disponíveis e que não virão de maneira lógica. Então entenda, os discípulos chegaram com uma resposta ao confronto. Quando nós somos confrontados com a palavra reveladora do Mestre, quando nós somos confrontados com a verdade. Absoluta, e deixa eu te falar Ela existe Quando você é confrontado com a verdade De quem você realmente é Aquilo arde por dentro Você não sabe explicar, mas você tenta trazer uma resposta Óbvia Será que duzentos dinheiros de pão Vão ser suficientes para comprar é, é Pão para todas essas pessoas Olha o próximo versículo que diz Perguntou Jesus a eles Quantos pães vocês têm, vão lá verificar, quantos pães vocês têm, Jesus ele deu uma direção, ele deu uma pista, nosso relacionamento com Deus, no seu relacionamento com Deus, você vai entender que quando você apresenta ele, quando você começa a andar com ele, quando você começa a aceitar o confronto, né, e não ficar mingando a sua, a, sua, a sua vítima, o seu sentimento de vítima, mas você a, a, a aceita o confronto, se tornar a solução do seu problema, você vai entender que na sua caminhada com ele, ele vai te dando pistas, ele vai te mostrando o próximo passo, o passo mais importante que você tem que dar na sua vida agora, sabe qual é? É o próximo passo, o próximo passo é o mais importante, esquece tudo aquilo que você pensa que precisa, o próximo passo é o mais importante, Jesus chegou para eles e falou assim, eu vou te dar um passo, vai e verifica quantos pães tem aí no meio da multidão, sabe aqueles homens, eles estavam raciocinando, pensando que eles precisariam de dinheiro, para comprar pão. Jesus falou para eles assim, vai ver quanto pão você tem. <risos> Deixa eu te falar uma coisa. Você não precisa do que você pensa que precisa. Você não precisa do que você pensa que precisa. Jesus falou para eles, vai ver quanto, quantos pães, vocês têm. Quando ficaram sabendo, voltaram para Jesus e disseram assim, temos cinco pães e ainda temos dois peixes. E eu quero passar para o próximo versículo para te mostrar uma coisa, e eu não vou me delongar muito, estou terminando. Diz assim a, a Bíblia. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Versículo 40. Assim eles se assentaram em grupos de cem e de cinquenta, quarenta Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os dois peixes entre todos eles. Espera só um minutinho nesse versículo, deixa eu te mostrar uma coisa. Jesus recebeu aquela oferta. Aquela oferta que parecia ser algo insuficiente. Jesus recebeu cinco pães e dois peixes. Deixa eu te falar uma coisa que talvez agora soe um pouco doido, mas vai fazer muito sentido se você continuar meditando no que eu vou te falar. Sabe, é, Deus precisa que você veja o que você tem de uma maneira diferentes, enquanto você ver o que você tem como algo insuficiente, ruim, amaldiçoado, pobre, medíocre, quanto mais você menosprezar o que você tem, você não está preparado para experimentar as riquezas invisíveis. Mas o que eu quero que você veja, além disso, é o fato de que, para que você consiga ver isso, o que você tem hoje, que é insuficiente, como algo bom, você precisa eliminar algumas coisas, alguns obstáculos no seu caminho. Deixa eu te mostrar um obstáculo que acontece muito em nossas vidas, e que é um obstáculo que vai colocando pedras na nossa mente, no nosso subconsciente, no nosso homem interior. E por que, que eu estou batendo nesse ponto? Porque a própria, a própria Bíblia nos diz que nós devemos guardar o nosso coração, que é o nosso subconsciente. É o homem escondido do coração. ok? Como é, é, o Paulo falava, o homem interior. Pedro dizia que é o homem escondido do coração. Se nós não guardarmos o nosso homem interior, a Bíblia diz... Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Você só consegue alcançar as riquezas invisíveis se você deixar essas saídas de vida abertas. Muitas vezes nós bloqueamos essas saídas. Como? Deixa eu te mostrar. A pessoa recebeu uma oferta. Cinco pães e dois peixes. Quando ela recebeu aquilo, ela fala, poxa, isso aqui é insuficiente. Isso aqui não dá para nada. Realmente não dá, realmente é insuficiente. Mas enquanto você estiver amaldiçoando aquilo, aquilo, na verdade, está perdendo o poder de se tornar algo suficiente. Quer ver um outro obstáculo que acontece muito nas nossas vidas? É quando você olha para aquilo que você tem e você olha para aquilo que o seu vizinho tem. Você olha para o que você tem e você olha para aquilo que o seu irmão tem. Aí você fala assim, poxa, eu não tenho nada, olha o quanto que ele tem. E quanto, quanto mais você compara o que você tem com o que os outros têm, mais infeliz você vai ficar e mais obstáculos você vai colocar no seu caminho. Porque você não pode tentar conseguir algo ao custo dos outros terem igual ou menos que você. Sabe, quanto você ficar olhando para o que o outro tem, é como se você estivesse colocando obstáculos para você mesmo, colocando pedras dentro do seu coração, impedindo as saídas da vida. Você tem que desbloquear, você tem que é, é, tirar essas pedras de inveja, tirar essas pedras de comparação de dentro do seu homem interior. Como que eu faço isso, Altomir? Muito simples. Você quer acabar com as questões? Por que, que as pessoas ao seu redor têm mais do que você? Comece a desejar que o seu irmão, que o seu vizinho, Comece a desejar que ele seja muito rico e que tenha muito mesmo. Ah, eu quero que aquela pessoa tenha muito... Comprou um carro novo, seu carro é velho. Ah, que ele tenha um carro melhor ainda. Comprou uma casa nova, sua casa é velha, que a casa dele seja melhor ainda. Que a roupa dele é nova e a sua velha. Ah, que a roupa dele seja melhor. Comece a desejar que o seu vizinho tenha coisas boas, coisas maiores e melhores. Quanto mais você desejar o bem para ele, mais você está tirando os obstáculos do seu corpo próprio coração, para que as saídas de vida comecem a tocar nas realidades e nas riquezas que Deus tem para você, olha o que Jesus fez gente, eu vou terminar com isso olha o que Jesus fez Jesus tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu para onde que Jesus olhou mesmo hein? Jesus não olhou para os peixes e nem para os pães. Jesus não olhou para a insuficiência do que ele tinha em suas mãos. Jesus não olhou para a cara dos discípulos que estavam incrédulos ali no momento e nem para os homens que estavam reclamando, as mulheres que estavam chorando, as crianças esperadas de fome. Jesus não olhou para a necessidade nem para os necessitados. Jesus olhou para os céus. Ele olhou para onde vêm as riquezas invisíveis. Ele olhou para onde vêm as riquezas invisíveis. A benção traz riquezas e não acrescenta dores. Preste atenção, a benção, a, provérbios 10, 22 diz, a benção traz. Sabe, se você tentar alcançar tudo com o seu próprio dinheiro, com a sua própria força, com a sua própria capacidade, com a sua própria vontade, você vai ser a pessoa mais rica do cemitério. Por quê? Porque você pode ficar a vida inteira para alcançar e de repente morre e perde tudo, vai ficar tudo aí. Entenda que Deus desenhou uma maneira para nós vivermos diferente da maneira natural de se viver. Deus tem para nós uma maneira sobre excelente, uma maneira pela qual nós conseguimos nos conectar com realidades invisíveis. E o primeiro passo que você tem que aprender hoje, para de olhar para aquilo que seu vizinho tem, para de olhar para a sua necessidade e começa a olhar para o alto. Jesus pegou aqueles cinco pães e dois peixes olhando para o céu. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, deu graças. Segundo ponto que eu quero que você veja Comece a agradecer a Deus por aquilo que você tem Ah, mas a minha, a minha empresa está falindo Ah, mas a minha casa está se desmoronando Ah, mas meu casamento está se, tá se separando Ah, mas as coisas estão acabando Comece a agradecer Ah, mas meu marido não presta, minha mulher não presta Comece a agradecer pelo seu marido Comece a agradecer pela sua mulher Comece a agradecer pelos seus filhos Comece a dar graças a Deus por aquilo que você tem Esse é o segundo ponto Enquanto você estiver difamando Enquanto você estiver amaldiçoando Enquanto você ter de falar com a sua boca, que aquilo que você tem não serve para nada você está bloqueando as saídas da vida você está bloqueando as possibilidades invisíveis de se manifestarem na sua vida esse processo, gente eu estou tentando trazer aqui em poucos minutos algo que deveria ser um seminário para sua vida, então preste bastante atenção eu estou terminando, esse processo é algo que você vai ter que ter disciplina para fazer Ponto número um, olhe para o céu, não olhe para o problema. Ponto número dois, agradeça por aquilo que você tem. Ponto número três, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos. Logo depois, começou a acontecer algo que nós chamamos de multiplicação. O meu avô certa vez falou para mim assim, quando nós passamos por um problema na nossa empresa. E depois daquele problema, algo aconteceu de bom para nós. E ele rindo falou para mim assim, meu filho males que vem para o bem. Eu sei que você já falou isso ou já ouviu isso antes. Entenda que tem vezes, e muitas das vezes, antes que uma multiplicação aconteça, parece que nós estamos sendo partidos. Depois que você agradece a Deus, depois que você olha para o alto, entenda que às vezes acontece em nossas vidas como se nós estivéssemos sendo partidos. Jesus ele partiu aquele pão. Antes da multiplicação, às vezes tem que ter quebra. Por quê? Porque às vezes o nosso formato anterior não está em linha com o formato que nós devemos ter daqui para frente. E eu quero que você guarde essa palavra no seu coração hoje e eu espero que essa palavra venha como luz, venha como libertação na sua vida. Deixa eu fazer uma oração com você, é, eu tenho certeza que nos próximos encontros nós vamos estar abrangendo mais esse conhecimento. Fica ligado aí que durante esses dias nós vamos estar fazendo muitas lives através também das mídias sociais, ok? Instagram e etc. É, se você não está nos seguindo ainda, você pode me seguir através do Instagram, meu Instagram é muito fácil, @automir meu nome, vou colocar aqui, é só isso, ok? E o Instagram da nossa igreja, guiachurch, segue lá também, muitas vezes nós fazemos lives, fizemos uma live maravilhosa semana passada, no Instagram da nossa igreja, e está sendo muito bom, Deus tem trazido para nós é, caminhos, né? que nós não pensávamos antes e produzindo em nós a vontade de alargar essas tendas através dessas ferramentas. Esteja ligado conosco em todo lugar e deixe fazer essa oração sobre a sua vida e antes de eu abençoar a sua casa, eu quero que você repita essa oração aonde você estiver aí agora, uma oração de entrega, entregando a sua vida para Jesus, se você nunca fez isso antes, esse é o primeiro passo que você precisa fazer. Para não distrair, feche seus olhos e repita comigo assim, Pai Celestial, eu confesso Jesus como único Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Purifica-me com teu sangue. Eu desfaço todo o trato que eu fiz com o inimigo da minha alma. E eu recebo o selo e a paz do Espírito de Deus, no meu coração. Amém. Esse foi Essa oração foi o primeiro passo que você pode ter dado. Otomiro, eu já fiz essa oração antes. Não tem problema. Talvez muitas pessoas que estão nos acompanhando agora fizeram essa oração antes, mas estavam sentindo longe de Deus. Essa oração tem o poder de te conectar novamente. Deixa eu abençoar a sua casa e fazer com que Deus venha com as suas misericórdias sobre a sua vida. Pai, eu quero que o Senhor venha abençoar a cada homem e mulher, Senhor, Senhora, cada jovem que ouviu essa palavra nesse dia, nessa hora, Senhor, que a Tua palavra venha como um bálsamo. Que a tua palavra venha como instrução revelada. Que a tua palavra venha como revelação. Fazendo com que as escamas dos olhos caiam. E fazendo com que o teu poder tome em cada pessoa. E ainda hoje, traga saídas e soluções. Que eles se tornem, ó oh Deus. As soluções. Que eles participem, ó oh Pai, dessa, desses pontos, dessa, dessa caminhada, ó oh Deus, onde eles vão tocar e onde eles vão usufruir das riquezas invisíveis e das realidades do teu reino, é o que eu te peço em nome de Jesus e te agradeço, o diabo desiste da vida deles agora, em nome de Jesus e quem crê comigo diga amém, está feito, seja abençoado na prática da palavra e até o nosso próximo encontro